يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على البقية الأعظم الأطهر من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة التاسعة والعشرون وهي حلقتنا الأخيرة في سلسلة هذا البرنامج الحلقة الأخيرة أحاول أن أختم بها حديثي في هذه الحلقات التي مرت وهي تتناول جوانب من معنى اللهم صل على محمد وآل محمد أجعل كلامي في ثلاث نقاط النقطة الأولى خلاصة وجيزة لما مر من الكلام كان الحديث في الحلقات الماضية في الحلقات الثمانية والعشرين التي مرت في بيان سبع جهات من معنى اللهم صل على محمد وآل محمد الجهة الأولى التوسل وقلت بأن التوسل على رتبتين أن نجعلهم وسيلة لكي نصل إلى مرادنا المراد الدنيوي والمراد الأخروي والمرتبة الثانية وهي الأهم أن نكون نحن وسيلة لهم في تحقيق مرادهم هذه الجهة الأولى الجهة الثانية إن الصلاة على محمد وآل محمد بمعنى السلام السلام الذي هو بمعنى التحية وهو تجديد عهد وتجديد ميثاق معهم الجهة الثالثة الصلاة على محمد وآل محمد هي بمعنى الزيارة والزيارة قد تشتمل على التوسل وقد تشتمل على السلام والتحية وقد تشتمل على تجديد العهد ولكن المضمون الآن في الزيارة هو التواصل معهم محاولة الوصول إلى ساحتهم والوصال الدائم معهم صلوات الله عليهم من قريب ومن بعيد الجهة الرابعة الصلاة على محمد وآل محمد شعارنا إنها شعار الشيعة شعار المؤمنين إنها شعار الإيمان شعار 
نحمله لفظا ونحمله معنا شعار نضعه تاجا على رؤوسنا وزينة في قلوبنا وعطرا في أنفاسنا إنه شعار حياتنا إن كنا صادقين مع محمد وآل محمد صلوات الله عليه الجهة الخامسة إنها حديث حب وحديث شوق وما الدين إلا الحب وما الحياة إلا الحب وما العاقبة الحسنى إلا الحب الحب هو الذي يعطي للحياة طعمها ويعطي للعلاقات الاجتماعية طعمها ويعطي للأخلاق طعمها ويعطي للمناجات مع الله طعمها ويعطي للزيارة طعمها ويعطي للعبادة طعمها الحب هو أساس كل طعم لأن منشأه من الجمال والجمال هو الله سبحانه وتعالى الجهة السادسة من جهات معناها إنها الوجود اللفظي المكثف للإسم الأعظم وتحدثت عن الإسم الأعظم وقلت بأننا نلهج بذكر الإسم الأعظم على هذه القاعدة على قاعدة من جاور السعيد يسعد وإلا فالمطالب مفصلة ولا أجد وقتا لإعادتها الجهة السابعة من جهات معنى اللهم صل على محمد وآل محمد وكان آخر الحديث فيما استطعت من بيانه في الحلقة الماضية إنها اللغز المحير إنها الترياق الأكبر إنها الإكسير الأعظم كل تلك المعاني لا تعكس حقيقة معناها بالوجه الأتم كما قلت إنها آثار من آثارها والسبب أن اللهم صل على محمد وآل محمد امتداد لفظي لحقيقة نحن لا نعرف أولها ولا نعرف آخرها إنها الحقيقة الأولى والحقيقة الآخرة إنها المظهر الأتم لصفات الباري سبحانه وتعالى إنهم الإسم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم إنهم محمد وآل محمد الحقيقة التي خلقها الله فاستقرت في ظله فلا تخرج منه إلى غيره إنهم تلك الحقيقة التي هي في عماء عن عقولنا ذلك الاسم الذي عبر عنه في كلماتهم بالاسم المكنون المخزون المصون مصان عن أن تصل مدارك الخلائق إلى شراشر أذيال ألطافه ولكن لطفه العميم الذي يناسب هذه المخلوقات هو الذي يصل إليها أما سره فذلك سر مستسر وسر فوقه سر وسر لا يفيد إلا سر 
هكذا هم قالوا هم سر مستسر أمرهم وليس هم أمرهم سر مستسر وأمرهم هو من آثارهم أمرهم سر مستسر وسر مقنع بالسر وسر لا يفيد إلا سر وهو سر السر وباطن السر وباطن الباطن وكل هذه الأسلحات لو وجد في لغة العرب أكثر منها لأشار إليها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فما خرج إلينا من حديثهم ومن علمهم لا يعد بشيء إلى الذي لم يخرج إلينا وتلك رواياتهم وحديثهم تخبرنا وتنبئنا بذلك وما ذكرته من الكلام كما قلت إنه غيض من فيض من كلام كثير كثيرا لم يسعفني الوقت أن أتحدث عنه بقيت الكثير من المطالب وكل ذلك وأكثر من ذلك هو لا يعد بشيء في معنى اللهم صل على محمد وآل محمد هي ترياقنا الأكبر وإكسيرنا الأعظم وهي سبيل نجاتنا كما مرت الروايات في الكاف الشريف إن من صلى ولم يصلي عليهم فقد سلك بصلاته سبيلا ذلك السبيل هو غير سبيل الجنة لأن الصلاة على محمد وآل محمد هي التي تسلك بصلاتنا وتسلك بنا وتسلك بديننا إلى الجنة لأنها جنتهم روايات واضحة عن أهل البيت إن الله خلق الجنة لهم ولشيعتهم هكذا أخبرونا روايات جاءت في الكتب الأربعة مما يخطر في بالي ممن رواها الشيخ الطوسي في التهذيب وغير الشيخ الطوسي روايات صريحة واضحة إن الله خلق الجنة لمحمد وآل محمد ولشيعتهم وعلي قسيم الجنة والنار والمعاني واضحة الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يرويها الشيخ المجلس في البحار النبي يخاطب سيد الأوصياء يا علي من صلى علي كل يوم أو كل ليلة وجبت له شفاعتي ولو كان من أهل الكبائر لأنها هي التي تقود إلى الجنة يا علي من صلى علي كل يوم أو كل ليلة إما في النهار أو في الليل فما بالك بالذي يصلي عليه في الليل وفي النهار من صلى علي كل يوم أو كل ليلة وجبت له شفاعتي ولو كان من أهل الكبائر الرواية يذكرها الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال عن الصباح بن سيابة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول له أتريد أن أعلمك أن أخبرك بشيء يقي 
به الله وجهك حر جهنم قلت بلى يا ابن رسول الله قال قل بعد الفجر بعد صلاة الفجر مئة مرة اللهم صل على محمد وآل محمد فإن الله يقي بذلك وجهك حر جهنم الروايات كثيرة جدا جدا أقربكم مني في كل المواقف في يوم القيامة النبي يقول أكثركم صلاة علي وهل هناك أعظم من هذه المنزلة أقربكم موقفا مني في كل المواقف أقربكم منزلا مني في كل المواقف في تلك المواقف المذهلة المخيفة أقربكم منزلا مني حيث الرحمة حين تكون قريبا من محمد صلى الله عليه وآله هناك الرحمة وهناك النور وهناك الفوز وهو قال صلى الله عليه وآله رواه في بحار الأنوار عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الصلاة علي نور يقول إنها نور في القبر ونور في الصراط ونور في الجنة محمد وآل محمد إنهم نور على نور كلامهم نور ذكرهم نور حبهم نور دينهم نور وصلاة عليهم نور على نور اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كله هم أنور النور ولذلك الروايات ماذا تسميهم تسمي تلك الحقيقة نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار روايات الكافي هكذا تقول أحاديث أهل البيت أحاديث العصمة والطهارة إنهم نور الأنوار الذي نورت منه كل الأنوار وماذا أقول الحديث لا ينتهي ولكن وقت البرنامج ينتهي المعاني لا تنتهي ولكن الأعمار تنتهي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية في الكتاب الكريم حقائق كثيرة ترتبط بالصلاة على محمد وآل محمد كان بودي أن أتطرق إليها ولكن ضيق الوقت ما سمح بذلك حقائق كثيرة جدا في الكتاب الكريم ذكرت عن الصلاة على محمد وآل محمد ربما تحتاج إلى حلقات كثيرة جدا ويؤسفني أن أقول بأن هذه المضامين التي جاءت مذكورة في روايات أهل البيت مفسرو الشيعة في كتب تفسيرهم من علمائنا يهملونها وهي طامة كبرى ولكنني لا أريد أن أدخل في تفاصيل كل صغيرة وكل كبيرة على سبيل المثال وهذا هو قرآننا وهذه سورة البقرة الآية 
التاسعة والأربعون والآية الخمسون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون الحديث عن بني إسرائيل القرآن تحدث عن بني إسرائيل كثيرا 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 لماذا كل الأمم السابقة كل الأمم السابقة كلفت بالاعتقاد بنبوة النبي وبولاية علي والأئمة بنحو مجمل بنحو مرموز ومر علينا في الحلقات السابقة والرواية نقلتها من الكاف الشريف في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين الرواية ماذا قالت قالت حاميم هو اسم محمد صلى الله عليه وآله في الكتاب الذي نزل على هود الأمم السابقة مكلفة ولكن بالمجمل بالمرموز من المعنى بنو إسرائيل الأمة التي كلفت بالتفصيل كلفت بالاعتقاد وما وجود اليهود في الجزيرة العربية إلا لأجل هذه القضية من الذي جاء باليهود قصة مجيء اليهود إلى الجزيرة العربية جاءوا يبحثون عن يثرب المدينة التي سيهاجر إليها محمد صلى الله عليه وآله جاءوا يبحثون عن يثرب وما وصلوا إليها البعض منهم تعب فسكنوا في مناطق مختلفة إلى أن بقيت مجموعة منهم فجاءهم أعرابي فدلهم على يثرب فسكنوا في المدينة انتظارا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وكانوا يأملون أن يكون من بينهم وعلى أي حال هذه قضية لها تفصيل لست بصددها الآن ما جاء في الآيات القرآنية التي تخاطب بني إسرائيل مثلا قبل هاتين الآيتين الآية السابعة والأربعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ما هي هذه النعمة النعمة التامة اليوم أكملت لكم دينكم نفس الخطاب للمسلمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما هي هذه النعمة التي تمت عليهم وأنعم الله بها عليهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني وأني فضلتكم على العالمين بأي شيء فضلوا على العالمين هذه الأمة الصغيرة بنو إسرائيل فضلوا على العالمين على الأمم السابقة لأن الله كلفهم بالاعتقاد بنبوة محمد وبولاية علي والأئمة باب حطة الذي أمروا أن يدخلوه ويسجدوا عنده روايات تبين لنا بأن الله قد نصب على ذلك الباب 
صورة ومثالا وتجليا لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما هذه الروايات التي أقول بأن مفسري الشيعة لا يذكرونها لا يذكرون هذه الروايات لا أدري لماذا هناك مبررات أنا لا أريد الدخول في المبررات ولكن هذه الروايات جاءت عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ما هو ميزان الفضل والفضيلة أليس هو الولاية لمحمد وآل محمد إكمال الدين وإتمام النعمة بأي شيء بولاية علي التي هي ولاية محمد وآل محمد بنو إسرائيل كلفوا بالاعتقاد بنبوة محمد وبولاية علي ولا زالت الآثار في كتبهم إلى اليوم لو سنحت فرصة أخرى سأتناول هذا المطلب في كتب اليهود الموجودة اليوم التي يعترفون بها ويعتقدون بها لا زالت آثار الكلمات بعد كل التحريف موجودة إلى يومنا هذا المطلب واسع والوقت يجري سريعا عقارب الساعة أمامي تشير إلى أن الوقت يجري سريعا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب نجيناكم هذه الآية التاسعة والأربعون الآية الخمسون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم هناك فارق بين اللفظتين الآية الأولى تقول وإذ نجيناكم تنجية الآية التي بعدها فأنجيناكم إنجاء هناك تنجية وهناك إنجاء هناك فارق بين المعنى الأول والمعنى الثاني الآية الأولى ماذا تقول وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم هذه عملية تنجية مع أنهم كانوا يعيشون في وسط آل فرعون أما الآية التي بعدها وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون هذه عملية إنجاء بعد أن ابتعدوا عن آل فرعون وعبروا وأغرق آل فرعون إذا هناك تنجية لليهود لبني إسرائيل هناك تنجية لهم حينما كانوا بين آل فرعون وهناك إنجاء لهم بعد أن انفصلوا عن آل فرعون أعيد قراءة الآيتين لتتضح الصورة وإذ نجيناكم من آل فرعون هذا وهم في وسط آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يعني هناك عملية تنجية أثناء ما كان آل فرعون يسومونهم سوء العذاب ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون هذا بعد أن انفصلوا وتبعهم فرعون وجنوده 
والوقت لا يكفي لكل التفاصيل أريد أن أذهب إلى غايتي إلى مقصدي إذا نرجع إلى الروايات وهي تحدثنا عن التنجية الإنجاء له تفصيل أنا أريد أن أقف عند التنجية لضيق الوقت وإذ نجيناكم من آل فرعون آل فرعون يسومونهم العذاب يذبحون أبناءهم يستحيون نساءهم يذبحون أبناءهم حينما أخبر فرعون بأنه سيولد مولود يكون هلاكك على يده والقصة معروفة وبدأت عملية الذبح وبقيت عملية الذبح مستمرة لعشرات من السنين الأطفال يذبحون إذن كيف بقي الإسرائيليون هناك عملية الذبح كانت موجودة لكن هناك أيضا عدد كبير من الأطفال لم يذبحوا كيف لم يذبحوا الله نجاهم كيف نجاهم الروايات تخبرنا وإذ نجيناكم كيف نجاهم الله سبحانه وتعالى من هذه المصيبة ذبح لكل الأطفال الله سبحانه وتعالى أنجى موسى أن تربى في بيت فرعون تربى في دار فرعون موسى عليه السلام أما بقية الأطفال كيف بقي الأطفال يذبحون وكل امرأة تكون حامل تبقى تحت المراقبة إلى أن تلد إذا ولدت بنتا يتركونها ولدت ولدا يذبح الولد بعض نساء بني إسرائيل كنا يدفعنا الرشوة يدفعنا الأموال ولكن نجا كثير من أطفال بني إسرائيل كيف نجا هؤلاء الأطفال يستحيون نساءهم كيف نجاهم الله من استحياء النساء يأخذون النساء للخدمة وكذلك المراد من استحياء النساء هو الاعتداء الجنسي الاغتصاب الجنسي فكيف نجت الإسرائيليات من ذلك وكان فرعون يسومهم سوء العذاب الروايات تخبرنا بأنه كان يستعمل الرجال والشباب الشيوخ أيضا الكبار من السن في عمليات الإعمار كان يحب البناء فرعون يبني بنايات ولا زالت آثار الفراعنة واضحة من أكثر آثار العالم التي بقيت آثار الفراعنة واضحة والبنايات الضخمة واضحة في مصر كان يحبون البناء كانوا يحبون البناء فكان فرعون يأتي بالإسرائيليين وهم يحملون الحجارة والطين ويحملون مواد البناء وكانت بنايات الفراعنة عالية ويصعدون على السلالم يحملونها على ظهورهم وعلى رؤوسهم وكانت أقدامهم مقيدة بالسلاسل يعني إنسان مقيد بالسلاسل والحبال ويصعد لماذا؟ خوفا أن يفروا فيؤتى بهم فيربطون بالحبال والسلاسل ويحملون هذه المواد الثقيلة وكانوا يتساقطون أيضا من أعلى هذه السلالم فيعوقون ويموتون هذا هو العذاب الذي سامهم فرعون وقوم فرعون فكيف نجاهم الله من ذلك لنقرأ ماذا جاء في روايات أهل البيت 
الرواية عن الإمام الحادي عشر عن والد إمام زماننا صلوات الله عليه وكان عذابهم الشديد أنه كان فرعون يكلفهم عمل البناء والطين ويخاف أن يهربوا من عن العمل فأمر بتقييدهم فكانوا ينقلون ذلك الطين على السلالم إلى السطوح فربما سقط الواحد منهم فمات أو زمن زمن يعني عوق تعوق أصابته الزمانة والزمانة التعويق فمات أو زمن ولا يحفلون بهم لا يعبؤون بهم ماتوا تمرضوا تعوقوا ولا يحفلون بهم إلى أن أوحى الله تعالى إلى موسى قل لهم لا يبتدئون عملا إلا بالصلاة على محمد وآله الطيبين لما يؤتى بهم لا يبتدئ حتى يقول اللهم صل على محمد وآل محمد ليخف عليهم فكانوا يفعلون ذلك فيخفف عليهم يخفف عليهم ذلك الألم وذلك التعب من الصعود على السلالم ومن حمل هذه الأثقال المواد الثقيلة ومن هذه الحبال والسلاسل فكانوا يفعلون ذلك أول ما يبدأون يبدأون بالصلاة على محمد وآل محمد فكانوا يفعلون ذلك فيخفف عليهم وأمر موسى كل من سقط أو زمن ممن نسي الصلاة لأنه من ينسى كان يسقط من السلالم فحين يسقط سيصاب بعاهة أو يصاب بألم أو يتمرط وأمر كل من سقط أو زمن ممن نسي الصلاة على محمد وآله الرواية هذه من تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه موجودة في تفسير البرهان موجودة في نور الثقلين موجودة في بحار الأنوار موجودة في مصادر عديدة وأمر كل من سقط أو زمن ممن نسي الصلاة على محمد وآله بأن يقولها على نفسه إن أمكنه أي الصلاة على محمد وآله أو يقال عليه أو يلفظها أحد عليه يقرأ عليه هذه الصلاة إن لم يمكنه فإنه يقوم ولا يضره ذلك ففعلوها فسلموا وإلا هذا العذاب كيف كانت التنجية منه التنجية هنا بالصلاة على محمد وآل محمد قد لا يقبل أحد هذا المعنى قد يشكك أحد في هذا المعنى ولكن الحديث حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نفس العملية في قضية ذبح الأولاد الصلاة على محمد وآل محمد هي جزء من الديانة الإبراهيمية وكانت بنو إسرائيل تتوارثها ولبني إسرائيل أنبياء إذا كان هذا المقطع في زمان موسى فإن بني إسرائيل كانوا يعرفون هذه القضية منذ زمان إبراهيم بنو إسرائيل إسرائيل هو يعقوب ويعقوب ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم إذا نذهب إلى الكتاب الكريم إلى الآية الثالثة والثلاثين بعد المئة 
من سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون هذه المعاني كانت موجودة في بني إسرائيل الروايات تحدثنا بأنه حتى في مرحلة تذبيح الأطفال كان هناك من علمائهم كان هناك ممن يحملون العلم من بني إسرائيل يعلمون الإسرائيليات أسباب النجاة من ذبح الأطفال وكنا يفعلنا ذلك الروايات تخبرنا وذلك لما قيل لفرعون إنه يولد في بني إسرائيل مولود يكون على يده هلاكك وزوال ملكك فأمر بذبح أبنائهم فكانت الواحدة منهن من الإسرائيليات تصانع القوابل عن نفسها تصانع يعني تدفع الرشوة تدفع الهدية الأموال تصانع القوابل عن نفسها لئلا تنم عليها ويتم حملها حتى تلقي ولدها في صحراء أو غار جبل أو مكان غامض وتقول عليه عشر مرات الصلاة على محمد وآله الطيبين فيقيض الله له ملكا يربيه ويدر من أصبع له لبنا يمصه من أصبع نفس الطفل ومن أصبع طعاما لينا يتغذاه إلى أن نشأ بنو إسرائيل فكان من سلم منهم ونشأ أكثر ممن قتل وإلا لو كانت العملية قتل قتل للأطفال من أين يأتي الرجال كيف بقي بنو إسرائيل وكيف واجهوا فرعون بعد ذلك وكيف حملوا رسالة موسى إذا كان الشيوخ والشباب والرجال الموجودون يتساقطون من على السلالم ويموتون بسبب هذا العذاب والأطفال يذبحون والنساء تستحيا إذن أين عملية التنجية وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وهذه غير عملية الإنجاء وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وهنا لمحمد وآل محمد ذكر ولكن الوقت لا يكفي وإنما جئت بهذا مثالا وقلت بأن هذه المضامين بحسب روايات أهل البيت موجودة على طول القرآن من أوله إلى آخره ولكن العجب أن هذه المعاني لا تذكر على المنابر ولا في الفضائيات ولا في كتب مفسري الشيعة من علمائنا المفسرين هذه مخزونة في كتب الحديث التي يهاجمها نفس الشيعة من علماء الشيعة بالتضعيف وبوضعها على الرفوف الجانبية هذا هو حديث محمد وآل محمد صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين وأنا حين أتحدث لا أتحدث عن الكل حينما أقول علماء الشيعة يهاجمون هذه الأحاديث لا أتحدث عن الكل قطعا أتحدث عمن يهاجم هذه الأحاديث وإن كان هذا المطلب بحاجة إلى تفصيل وبيان آراء العلماء في ذلك ولكن المقام ليس فيه متسع للحديث عن كل صغيرة وكبيرة ونفس الشيء في قضية استحياء النساء فأمر الله البنات وهذا بإذن إلى موسى في زمان موسى عليه السلام قضية التذبيح قبل موسى قضية سومهم بالعذاب كانت أشد في زمان موسى وموسى هو الذي علمهم قضية استحياء النساء أيضا كانت أشد في زمان موسى فأمر الله البنات كلما رابهن ريب من ذلك صلينا على محمد وآله الطيبين فكان الله يرد عنهن أولئك الرجال إما بشغل أو مرض أو زمانة أو لطف من ألطافه فلم تفترش منهن امرأة يعني لم لم تغتصب منهن امرأة بعد أن علم موسى قومه ذلك فلم تفترش منهن امرأة بل دفع الله عز وجل ذلك عنهن بصلاتهن على محمد وآله الطيبين اللهم صل على محمد وآل محمد في الأمم السابقة وتحدث القرآن عنها كثيرا والقرآن من يفهمه هم آل محمد هم أخبرونا بأن القرآن يتحدث عن الصلاة على محمد وآل محمد في هذه الآية وفي تلك الآية في آيات كثيرة خصوصا في سورة البقرة هناك مواطن كثيرة جدا تحدثت عن الصلاة على محمد وآل محمد وسائر سور القرآن الكريم القرآن كله فيهم ما كان من حسن ومن جمال هو راجع إليهم وما كان من ذكر لمعان سيئة فهو في أعدائهم وفي الجهات البعيدة عنهم وبالتالي كل القرآن يدور في فنائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أما أمم الأنبياء الأنبياء من شيعتهم وأمم الأنبياء دانت بهم إما بنحو مجمل كما في سائر الأمم أو بنحو مفصل كما في أمة بني إسرائيل وهذا السر في التشابه بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل وهذا السر القرآني في التحدث عن موسى كثيرا وعن قومه كثيرا جئت بهذا مثالا ولا أريد أن أفصل كثيرا وإنما أنتقل إلى النقطة الثالثة وهي النقطة الأخيرة النقطة الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة هو الزبدة من كل ذلك ما هي الزبدة من كل هذه المعاني ومن كل هذه المضامين الزبدة عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الزبدة في كل شيء نحن إذا أردنا الخلاصة وإذا أردنا المعنى النقي فإن هذا المعنى النقي لا نستطيع أن نأخذه إلا من إمام زماننا إذا أردنا أن نبحث عن نقاء العبادة 
لن تكون العبادة نقية ما لم تكن مرتبطة بإمام زماننا إذا أردنا أن نبحث عن نقاء العلاقة بالله لن تكون العلاقة نقية مع الله ما لم تكن من هذا الطريق النقي الواضح الصفي البهي من طريق الولي من طريق ابن علي من طريق الحجة ابن الحسن مر علينا الرواية التي ذكرتها حين كان الحديث في الجهة الثانية من معاني اللهم صل على محمد وآل محمد وهو السلام وهي ربما تعرض لنا خلاصة المطلب أو أوضح جهة من جهات خلاصة المطلب أوضح جهة من جهات زبدة المخض من كل هذا الحديث الرواية التي مرت علينا وقرأتها من الكاف الشريف في معنى السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعيدها على مسامعكم عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله ما معنى السلام على رسول الله فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة متى في العصر المهدوي الذي يبتدئ بظهوره الشريف إذن الميثاق الميثاق الأكبر مع من؟ مع الحجة ابن الحسن إذن هذه الصلاة كلها مردها بكل هذه الجهات التي تم بيانها وبكل الجهات التي لم يسع الوقت لبيانها كلها تطوف حول الكعبة الأقدس كلها تتجه باتجاه القبلة الأنوار باتجاه وجه الله وحيثما كنتم فثم وجه الله وأينما كنتم فثم وجه الله زمانا مكانا إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون وذلك هو يوم الخلاص وذلك هو يوم النجاة وذلك هو يوم الظهور الشريف وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله الله أخذ العهد ورسول الله أخذ العهد أيضا 
وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك وإنما السلام عليه السلام على محمد وآل محمد وإنما اللهم صل على محمد وآل محمد ما هي تذكرة نفس الميثاق إنها تذكرة لنفس هذا الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام الفرج السلام هو الفرج والفرج هو السلام ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه إذن الحديث من أوله إلى آخره مداره عند إمام زماننا نزيلك سيدي يا بقية الله رحمة الله على السيد طاووس السيد رضي الدين علي بن طاووس صاحب إقبال الأعمال وجمال الأسبوع صاحب الكتب المعروفة مجامع الأدعية المعروفة كان يخاطب الإمام الحج دائما بهذا البيت يقول نزيلك حيثما اتجهت ركابي أينما اتجهت ركابي فأنا نزيلك وضيفك وأول الحديث كان شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله أول حلقة وضيفك حيث كنت من البلاد هذه السفرة الإلهية شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله هذه السفرة الممدودة إنها سفرة الحجة ابن الحسن هذه الدعوة وهذه الضيافة إنها ضيافة الحجة ابن الحسن وهل تنتهي ضيافته بانتهاء شهر رمضان أبدا وبيمنه رزق الورى وببقائه بقية الدنيا والأرض والسماوات وكل شيء راجع إليه وكل نعمة عندنا نقول عنها اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد وبعبارة أخرى اللهم إن هذا منك ومن الحجة ابن الحسن كل نعمة نحن فيها أكانت هذه النعمة نعمة الوجود نعمة البقاء نعمة الحياة نعمة الصحة والسلامة نعمة الأمن والأمان نعمة هذا النفس بزفيره وشهيقه نعمة العقل وهي أعظم النعم نعمة العلم نعمة البصر نعمة الحواس نعم لا تعد ولا تحصى نعمة الأهل نعمة الأصدقاء نعمة الدين نعمة الولاية وهي النعمة الأعظم أي نعم أتذكر وأي فضائل أستطيع أن أحصي بلساني هذا القاصر كل هذا من فضله اللهم إن هذا منك 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 وحدك ومن وليك الحجة ابن الحسن إنه إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه وإمام زمانكم فهنيئا لنا بإمام أذعنت له كل الكائنات هذا هو إمامنا فليأتنا الآخرون بإمام كهذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه تترادف وتزيد 
والعذر إليك يا ابن رسول الله هذه آخر حلقة وأتوجه إلى إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه وأقول يا ابن رسول الله إنا لا نطمع في رضاك فأين نحن من رضاك يا ابن رسول الله إننا نطمع في عفوك ولطالما يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض صلوات الله وسلامه عليك فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليتك تحلو يا ابن محمد والحياة مريرة وليتك ترضى يا ابن فاطمة والأنام غضاب أودعكم على اللهم صل على محمد وآل محمد إلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى بفضل ورعاية من إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وأختم حديثي باللهم صل على محمد وآل محمد سألكم الدعاء جميعا في أمان الله